0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台一家人》节目，我是主持人小杨，当然也少不了我们的好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
2: 。大家好，我是 Jerry。
0: 那现在我们真的是生活当中的物质越来越丰富了，对，因为我们的生活水平慢慢提高了之后呢，其实也出现了一些新的烦恼啊，就是很多时候开开心心买了新的东西回来，但是发现了旧的那些。家里的东西该怎么处理呢？比如说衣服啊、家具啊、电器啊等等，有的时候换了新的物件，旧的到底应该要怎么去处理它呢？就是简单的丢掉吗？好像又觉得有点可惜呀、啊。嗯
4: ，是的，这个旧物处理呢，其实现在已经是现代人的可以说是一大学问了。嗯，有的人被这个啊、呃、这些旧物呢拖累的哈，很
0: 痛苦。就是你想丢了吧，又觉得挺可惜；送人吗？嗯、又觉得拿不出手是旧的东西
4: 吗？所以现在在这个这个环球的呃，我想很多国家呢都有很多机构，甚至政府都在帮助这个旧物处理的各样的途径。对，这、就是已经是一个环保主题了。对，希望不至于浪费，也不至于造成社会上的一个很大很大的一个叫什么呃。
0: 环境破坏
4: ，对环境破
2: 坏。嗯、我我这样说啊，这个旧物啊，我是有很多的，嗯，但是我还没觉得是个负累
4: ，也不觉得需要处理。我还没
2: 有觉得它就要处理，<吧>因为我觉得一处理它就变成垃圾了。对，可是但是你不处理呢？其实，在家里边呢，它还是一件物件。
4: 可是家里面的空间会被它占住、啊。那当然
2: 是、啊、这个也是，但是你有的时候真的很难决定把它扔掉还是留。嗯
4: 。其实现在这个旧物处理呢，已经让我学了很多教训，上了很多课了。所以现在每次在消费的时候、买东西的时候，我会想一想，这个东西我用多久，我会用多久，然后以后会怎么办？对，应该怎么进行处理？对，有的时候要。处理的时候要人家把它带走的时候，你还要付款呢。你不光是买的时候付款的，啊、所以这个已经是一个很好的课题，让我的人生学习了。对
0: ，因为在国际上啊，现在一般处理旧的呃物件，比如说我们拿家电、家用电器来打比方的话呢，嗯、一般往呃这个国际上有两种模式。一种呢是欧洲模式，就是说消费者在购买家电的时候，就已经为这个以后的回收处理呢提前付了这个啊、呃、手续费。是，所以呢政府会用这一部分的费用来补贴回收处理的企业。当啊、嗯呃、用户把这些家电啊、呃、需要丢弃的时候呢，就专门的企业会来回收。嗯，那么还有一种呢是日本模式。就是说，在日本呢，很多消费者必须在丢弃他们家里的家电时呢，啊，放到指定的回收地点，嗯、而且呢，要相应的支付回收利用的费用。<是>这已经是明文规定的了。那说起
4: 你刚刚说的那个欧洲模式呢，的确，我有的朋友呢，就告诉我，呃，很切实的生活经验。他说，当我们要买一个电视机的时候，我们付的款。不光是那个电视机的价值，我们还要额外的付一个小额的数目呢。是当这个电视机坏了的时候，我们需要人把它处理、把它带走、把它怎么样循环再用的时候，他说那个费用我们就已经要交了。所以对他们来说，呃，消费一个电器的时候，他们是
0: 非常慎重的。对，对，因为你、那个、要考虑到以后，嗯，等不再用它的时候应该怎么处理
2: 。对，对这方面是比较重视，而且呃做法很先进
4: ，而且我相信这个民众哈，大家的意识也都很高吧，嗯、对，觉得这是一个呃，可以说是一个条例，甚至是一个呃呃消费的一个法律，他们也不会想尽办法去逃避那一部分的
0: 款项，嗯、对吧？因为环保意识已经成为他们觉得是一种责任了，嗯嗯。那么在中国，虽然我们还没有啊明确的一个非常统一的废物处理方式，但是呢，其实，在民间也有。有许多处理废物的方法，比如说我们经常会看到一些二手市场，对啊，一些跳蚤市场，经常呢有一些家庭把家里啊整理出来不用的一些的啊废旧的啊，比如说衣物啊，嗯、或者家电啊，或者一些书籍啊，还保存的比较完好的，就拿到市场上呢，可以以比较低廉的价格卖给别人。其实这也是一个非常好的方法。嗯
4: 而且现在呃，很多年轻人都蛮接受这种方法的。我看我女儿去买一个呃二手的衬衣啊什么的，她一点都不介意。可能在这方面哈，我们这一代的人还是有点有点顾虑，还是怎么样？就觉得哎呀，能不
0: 买就不买二手的了，好像感觉上穿别人旧的衣服对，但其实呢，克服还。我觉得二手呃这个如果要处理用二手的方法处理自己家里的旧物呢，也要遵守一些的。规则，嗯，比如说衣物的话呢，嗯、最好当然是要自己洗干净，你不能把穿着脏的衣服去卖给别人，嗯、啊，呃，也要看一下、检查一下衣物是否保保护的比较好，有没有地方破旧、嗯、破损。那还有呢，家电呢，当然也是要能够正常使用的，啊<对>、呃，不能把一个已经坏了、完全不能看的电视机去卖给别人，嗯嗯、啊，这个是一些基本的这种啊、呃、操守
4: ，对道德伦理的方面的、嗯、啊，对。那么还有呢，就是说到啊、呃，我看到呢，其实这个二手市场最流通的，你猜是什么？是婴儿用品。啊、
0: 哦，对，
2: 嗯，是不是？这个肯定的，因为我当时我呃有小孩子的时候，我也是买了很多这二手的婴婴儿用
4: 品。啊、呃，因为呢，大家呢在这方面呢会觉得啊、呃、比较啊。呃很舒服，好像小孩子嘛，不会脏到哪里去。而且还有呢，<笑><对>一个非常经济方面的一个考量，就是孩子长大的很快，对
0: 东西用的时间很短。对，
4: 纵使他的衣服或者是他的婴儿床，可能很快你就会啊、呃，因为孩子长大，这些就不用了，就是、又再可以让给下一首。所以这个呃。婴儿用品的这个二手市场的流通呢，呃，在世界各地呢都是非常兴旺的，对，很有市
0: 场的，嗯、对，因为有这种需求、嗯，对，甚至有的是不需要钱的，我送出去，我给、嗯、给别人用啊。还有一个方面呢，因为我自己比较喜欢摄影，我发现呢，嗯、像啊、呃、手机啊、照相机这。这些也是呃、啊、更新比较快的一些的电子产品，嗯，呃，摄影器械其实呢也是在二手市场上呢，呃，非常能找到销路的，嗯，因为有的时候其实真的没有必要花很多的钱去买一个新的照相机，有的时候在二手市场呢就可以找到一个非常好的使用的相机适合自己用。当你不需要想要换别的型号的时候呢，又可以放到二手市场上去卖给有需要的人，嗯。在这方面
4: 啊 ，Jerry 应该有很多经验，是不是？因为你的工作跟这个电脑啊<对>这些对这
2: 个，我就有点矛盾了，你知道吗？我突然就想，嗯、虽然这个二手市场就是帮助了这些呃旧的物品，它就是呃掉入这个垃圾堆的机会少了，嗯、能善用这些再善,用善用这些<对>呃资源，但是呢，另外一个角度呢，就是因为人发现你有这个二手市场。所以他买东西呢更容易，容易了，因为他觉得我用两用我就卖出去了，嗯，用有一个出路嘛，对了，这个因为所以我对我来讲，我差不多每一部照相机我都是买二手的
4: ，哦，因为
2: 很新呐，嗯嗯
4: ，买回
2: 来的时候很新，对，基本上性能上一手可能只用过一两次，可能他去旅行他买了，然后回来就不用了，他就卖了、嗯嗯，而且
0: 那比较新的好像很容易卖出去
2: ，对。而且呢，就是这样一来呢，对我来讲，我愿意接受这些问物品的，可能也是一个好处。嗯，但是这样会不会另外一个问题就是说，人消费因为这个方法消费更容易了
0: ？嗯嗯，对、嗯，制造更多的垃圾、嗯、了，了对，反倒使人更容易去购买一些新的东西。嗯<对>嗯。嗯那还有一种方法呢，就呃不单是二手市场了，嗯、有的人呢就干脆不丢，也不送人，
5: 嗯
0: ，而是呢把它改造，重新再利用，就把旧的变成新的。<对>比如说有些家具啊，嗯、它看着很老旧了。嗯但是有的人不舍得丢，因为有感情嘛，用了这么多年了。嗯、所以呢，其实可以自己进行一些翻新啊，重新漆上油漆或者做一下新的装饰<对>啊，重新成为一个新的家具，可以接着再使用。嗯、其实网上现在有很多的达人呢、啊，<对>啊，经常会教授大家一些用家里的废物啊来进行制作改造，改做成一些其他的小物件呢，帮助生活更便利。嗯、像前不久我就看到一个视频，就有一个啊妈。教大家如何用家里不用的旧衣架，是那种铁丝的旧衣架，嗯、啊，来进行制作成别的工具来帮助生活。例如呢？呃，因为这段时间我正好厨房当中需要用到一些厨房用纸，嗯、但是呢，市面上那些可以装这个、呃、这个厨房用纸的架子呢，嗯、有的价格呢相对贵，而且有的还需要自己安装。嗯嗯，那么我就正好看到这个视频了，嗯，就教呃这个这个妈妈呢就教大家可以用旧的衣架做成一个非常简单的啊、呃、挂这个呃厨房用纸的一个小架子，可以呃挂在厨房里面，又省空间。哦，可以想象得到对，因为因为衣架是铁丝的嘛，所以它很容易可以变形，塑造成其他的样式，所以呢就很容易。呃，其实我觉得，其实我们如果动动自己的脑筋、呃，啊发。展这些生活的小智慧，可以发现自己家里有很多的东西都可以废物再利用。<的>比如说我们常用的，有时候啊、呃、买一些网购啊、呃、得到的一些纸箱子，其实也不要立刻就丢掉。纸箱子其实有很多的作用啊，呃嗯、可以用来把它呃重新变造之后呢，可以成为啊、呃、储物的小箱子啊，或者成为甚至成为一些比较精致的装饰品
2: 。小杨啊，这个纸箱子你要想清楚啊、哦。因为尤其是这个那个呃网购送货来的纸箱子，我担心一个就是卫生的问题，哦、卫生的问题，哦、因为它放在货仓里边，我们不知道那个情况，而且经过运送啊，嗯、因为有的人就是说这个纸箱子最容易藏这个虫卵。哦哦，如果你放在家里时间长了，它这个天气气温呢一热了，一潮湿了，这虫卵那可能很容易孵化。嗯，杰瑞说的这个问题，这个要这个要注意。所以大家也是需要
0: 先进行一下消毒。对，对。那还
4: 有呢，我就是知道呢，现在哈有很多人收集旧衣服，
5: 嗯
4: ，有一些社团。甚至有些教会收集旧衣服。开始的时候呢，我就想到，哎，这些衣服是不是运去啊、呃、非洲啊，运去一些个啊、嗯、贫困的地方？地方开始我是以为是这样子，后来原来不是，因为这些社团他们发现啊，这个运送这些个旧衣服，甚至把它清理干什么的话，那个费用相当大。对。费用相当大，索性呢，他们就在本地原地呢，把这些个旧的衣服呢，或者在二手市场，或者是怎么样，变成一个工业的用品原料，嗯，他就把它卖掉，嗯嗯、卖掉之后那个钱拿来直接去援助那个远方的、嗯、那个需要援助的地方。那我觉得，哎，这也是一个啊、呃、不错的方法。那么当然了，当我知道这个不错的方法之后呢，我也会想到，哎。就是你刚刚说的那个、嗯、那个问题了，会不会刺激我，或者是很多年轻人，就是会买更多的衣服，随随便便的就把它丢弃？这也是一个一个提醒啊。
0: 对，所以呢，其实首先要改变我们的消费理念。嗯，有的时候真的需要买东西的时候，要考虑一下这个东西是不是真的非常喜欢，又对自己呃会用的时间长。因为呢，现在我们真的是商品越来越多了，<对>琳琅满目。有时候网上的商品也非常的多，有时候轻而易举呢就容易买到一些东西，但是之后呢又后悔了，可能不适合自己啊，啊或者呢穿了一没几次就啊、呃、厌烦啦，就想换新的了。所以有的时候呢，真的需要啊、呃，有的时候也有一点的定力啊。嗯，购物呢也不要盲目，呃，买东西也要考虑到环保。呃，一样东西最好用的久一点，对，不要轻易就丢弃它。
4: 情愿买的稍微价格高一点，嗯，你可以呃喜欢，特别喜欢，而且耐用一点。嗯、那这样的话呢，可以会减少这个啊、呃、物资的资源浪费
2: 了。现在还有一种啊，就在我们物院，呃，上个礼拜就有这个以物易物的这个、嗯、这个交换，对，交换，嗯、你把家里的。呃，东西拿来给他，当然他会检查一下，然后觉得没问题，那你可以从这里选一件你适合你有用的东西拿走。哦，那也挺好的啊，这完全跟那个金钱没有关系的，但是呢，嗯、又可以帮到大家，有需要的人拿有需要的东西。那想问是谁
4: 主办这样的活动的？嗯
2: 我这个倒不知道，它是一个可能是那个区呃社区社区的一些团体，又或者是民间的，可能可能跟一些政党有关系的，也许就是一些呃宣传宣传帮忙呃环保这样宣传。嗯
0: 嗯嗯，对，我觉得这种方法其实也很好，对啊，尤其对
4: 小孩子来说，我觉得是一个很好的体验
0: 啊。对，所以呢，呃，大家在消费的时候呢，既要啊有这个环保理念。自己在处理旧物的时候呢，更需要好好想一想，运用我们的智慧，不要轻易的把一些还有价值的东西呢就随便的丢弃
2: 。在家里边就是物件，扔出去就是变成垃圾了。嗯，对，是不是所以要减少垃圾，我们的这个环境真需要我们每
0: 个人都去保护它，每一个人都处理。嗯
2: 。
6: 心短暂，霎时就消失无踪，好像云雾，也如流水，没有人将我它，生命和其宝贵。的有神话是沉沦，在浴巾上正确选择，你是否有把握？来，唤醒耶稣，他能除去你罪。生命绵长，失去永恒；生命不计长短，来世生命的泪。容，心靠救助便可得救。人生就有意义。生命编织，失去永恒。生命不计长短，来世生命的内容。新桃旧竹，片刻的酒。人生就有意义，心靠旧住便可的旧，人生就有意义
0: 。那刚才我们聊到了这个旧物的处理方式，嗯、其实我们现在真的需要过一种绿色、低碳、环保的生活。但是这种环保的意识呢，其实是要需要从小就去培养的。对，因为现在很多的孩子啊，都生活在这个物质非常丰富的生活当中，要什么就有什么，所以呢，从来都没有感受过物质缺乏的这种烦恼。嗯，所以也就呃不会产生要去珍惜自己所用一切的这种感情了。那接下来呢，春雨呢就要和我们分享这个亲子话题。今天的主题呢，就是让孩子吃苦，看通过吃苦呢，让孩子过一种更加勤俭节约的生活。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到亲子专题的时间当中。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。上期节目我们分享了一个话题，那就是让孩子学会吃苦。各位做父母的朋友，说到这儿，春雨很想问一问您：您的孩子是一个懂得吃苦的孩子吗？是一个？能够吃苦的孩子吗？从小，您有没有这样教他呢？上期节目我们分享的一个新闻报道，以及我们从圣经中，还有从我们实际的生活中分享的一些内容，都带给我们很多的思考。现今太多太多的孩子都是不能够吃苦，也是不愿意吃苦的孩子，从小娇生惯养。但是长大了呢，更多的挑战，更多的苦在等着他们。所以，如果你让孩子从小就懂得吃苦，那么就是爱他；从小你对他娇生惯养，就是害了他。在圣经中，我们也看到一个榜样，就是耶稣的成长。上期节目我们也说了，耶稣的成长在灵、智、体三方面都是均衡发展的。并且从小，他就帮助他的父亲来分担家庭的重担。他的父亲约瑟是一个木匠，耶稣从小呢就在父亲的木匠店里来做一些木匠活分担父亲的重担，并且还帮助母亲。可以说，无论是在家务上，还有在木匠活上，他都已经挑起了一定的担当。从小。就学会了吃苦，但是今天的孩子之所以有那么多的问题，就是从小没有吃苦，从小不懂得担当。那么，如何来培养出懂得吃苦、能够吃苦的孩子呢？上期节目我们已经分享了一个方面，那就是首先做父母的要让孩子有吃苦的意识。那么，今天我们接着来分享。那就是，父母亲要教会孩子自立，也就是孩子自己的事情自己负责任。在家里面，自己独立的完成自己的生活起居，打扫自己的房间，清理自己的物品等等。学习上，要学会自己独立思考、独立完成。心理上也要独立。做父母的。不能够代替孩子们去考虑问题，甚至每一次帮他们拿主意做决定，而是要孩子们自己去思考，还要尊重孩子的意见。这样，孩子就能够独立的思考问题，能有主见，从而为孩子以后的成功打下基础。另外的一方面，就是我们做父母的。要主动的和孩子一起来吃苦。要知道，只懂得享受的父母，是不可能培养出一个能吃苦的孩子的。所以，父母亲可以与孩子们一起来参加晨跑，和他一起参加体育运动，比如说一起打球、一起游泳、一起旅游，或者呢，和孩子一起参与其他的事情。尤其是一些艰苦的事情，这样就可以增加和孩子沟通的机会，同样也让孩子们得到了锻炼，并且呢，还看到你和他们一同欢笑，一同流泪，一同流汗，一同呢来分享这一件件、一桩桩的事情，都在锻炼着，也在磨砺着你的孩子。使他们具有坚强的意志和品格，使他们能吃苦。越是爱你的孩子，就越要加强他吃苦的教育。让孩子适当的吃点苦，受点罪，这才是真正的爱护与负责。再有一方面就是，能吃苦是来自日常生活一点一滴的积累，来自一件件。没有妥协退让的小事情当中，其实让孩子吃苦是应该融入到日常生活中的。父母亲抓住一点一滴，不在一件件小事上让步，这都是必要的。比如说，孩子在寒冷的季节不愿意起床的时候，当孩子难以完成一件手工制作的时候。当孩子和同学有了纠纷，和小伙伴儿有了矛盾，心里委屈的时候，这些啊，都是锻炼他们吃苦的机会。这个时候，孩子们很需要父母亲的诱导、鼓励还有鞭策。这时，作为父母亲，一定要要求孩子坚持做完正在做的事情，要求孩子坚持和困难。要求孩子和困难做斗争，并且诱导孩子怎样处理人际关系。实际上，这吃苦的精神啊，就是来自这最后的咬牙坚持当中。坚持这么一下，你就挺过去了；坚持不住，你就成了弱者。其实，很多的时候，人和人的区别，以及成功、失败与否，也就在这个环节。你是否愿意再坚持一下？即使很苦，你能否再坚持一下？其实胜利啊，已经很近了，就像上坡，马上到坡顶了，挺一下就到了。退一步，甚至滚落下去，那么就与成功和幸福无缘了。各位做父母的朋友，孩子们在他们漫长的人生旅途中。很多的事情都必须要他们自己去面对、去解决，尤其是男孩子，吃苦耐劳是他的立身之本。没有吃苦耐劳的精神，就注定他难以面对日益竞争的社会。甚至现在，对于女孩子来说也是如此。所以说，让孩子们吃点苦、受点折腾，是为他们将来的人生旅途。走得平稳顺畅，来加油，来充气的，是为他们来储备能量的准备，使他们长大踏入社会之后，在风雨的人生中能充分的实现自身的价值。更重要的，就是依靠上帝的话语。圣经中，我们看到耶稣从小就是一个能吃苦的孩子，父母从小。就培养他吃苦耐劳的精神，所以耶稣才成为了一个伟大的人，并且父母亲常以圣灵的感动为标准，以圣经的话语为标准来教养自己的孩子。耶稣成为了人类的救主。今天我们的孩子不是说要成为多么伟大的人物，更不是说要成为谁的救主，而是。如何能精彩欢快的度过他的人生？如何赢得一个健康丰盛的生命？却是和我们做父母对他小时的教养分不开的。所以在今天，让我们再一次的品味上帝的话语，走进上帝的话语，走进耶稣的童年，以他为榜样来教养我们的孩子。那么，你的孩子？也会同样的卓越。吃过苦的孩子才能成为优秀的孩子，懂得吃苦的孩子，才能真正的懂得人生，才能真正的走在上帝为他预备的道路上。一定要记得，让他们吃苦，是为了避免他们以后少吃苦。今天，我们就来学习这样的功课吧。
0: 谢谢春雨的分享。那刚才他提到了一些关于孩子吃苦方面的、嗯、呃，他的个人见解。嗯，其实说呢，嗯、我们在生活当中啊，我想大人也是经历过一些各种的困难、嗯、呃，各种的挑战的。对。所以我觉得最好的让孩子有感同身受体会呢，就是跟孩子一起去经历这些挑战或者困难
4: 。我刚刚呢听了之后呢，我自己心里面呢就一直在琢磨。我说啊、呃，那这是我们家长的想法。刚刚春雨，我知道春雨也是一位母亲啊，就是站在妈妈的角度上来，他可能站在很多家长的角度上面来想这个事情。呃，我让你多吃点苦，我让你在啊、呃、啊、呃、在生活里面多磨练，是为你好。但是呢，我这个人呢就喜欢从。反过来的方向，我在想、嗯、从孩子的角度来看，孩子的情绪是什么？哎，我跟小朋友吵架了，或者是我在受苦的时候，父母觉得我应该吃这个苦，但是孩子的心理应该怎么样调节，对不对？嗯、对我觉得这一点是更重要的，呃。为什么中国有句话说“养儿方知父母恩”呢？嗯、就是说，当我们做了父母的时候，我们会知道我们父母对我们的期望，为我们受的苦，或者是啊他们的那种想法。我们做了大人，做了父母之后会有。可是一个孩子的话，他不容易了解啊。那父母让他去吃苦，甚至受折腾，他可能会有一个在情绪上的一个一个呃逆。逆
0: 反也说不定，对,对不对？我觉得最主要的呢，你要跟孩子解释清楚为什么，嗯，要让他去吃苦。嗯、当然了，<对>这个苦也是要掌握这个度的，对啊、呃，不是随随便便的就啊、呃、给孩子加重他的负担，甚至<我>他做不到的事情你也逼他去做，<对>这个不叫吃苦。我们
4: 之前也讲过，这个吃苦很抽象的哦。<对>在一些人身上觉得苦，可能在一些孩子身上觉得不苦，对不对？<笑>对我们觉得很抽象的。那另外一点呢？还有就是说到这个小孩子啊，他们的世界没有像大人似的这么宽、这么广，他知道的就是这些。那么在这些里面，他想不开的时候呢，他就会有很多的抗议。抗拒，现在没有一个孩子是逆来顺受的了，对,对不对？怎么样跟他解释？嗯、我让你接受这些挑战，我让你啊、呃，能够咬得住牙来挺过去，是为什么？并不是想让你白白的去吃苦啊，对对吧？所以，
0: 与其说是吃苦啊，我觉得用锻炼这个词其实会更好一些，<对>因为是。锻炼孩子，让他成长。嗯、我不是说我大人故意要去虐待孩子<对>啊，故意、嗯呃、有好日子不给他过，<对>不是的，而是呢是希望你多经历不同的经验，<对>然后在这个经历当中呢，学习如何去面对困难、嗯、挑战困难，甚至克服困难。之后呢，<对>你就会成长。对
4: 这种挑战、这种克服，其实。并不是那个困难，而是自己。我挑战我自己，嗯嗯、挑战我的能力，挑战我的容量，对不对？挑战我的耐力，那这个是跟自身是最有关系的。如果把这些个事情的发生跟这个孩子的自身啊、呃、联系起来，这不是。因为这个事情，其实现在是想你自己有提
0: 升，你自己有进步，嗯、我想那个孩子就比较容易接受一下。对，打个比方说，如果有一个孩子他的耐力很差，比如说他定性比较差，嗯、啊，做作业可能做个五分钟、十分钟呢，<对>他就开始开小差或者做别的事情了。那么大人呢，可以让他去做一些很需要耐心的事情，比如说让他捡豆子。嗯嗯啊，要从红豆里面捡出绿豆来，<笑>你不捡够两盆儿啊，不能停。嗯、啊，这是其实呢，他可能一开始会觉得很枯燥啊，非常枯燥。但是呢，慢慢的从这个过程当中，他可能学习到了哦，我要认认真真完成一件事情，啊，之后呢，给他一个奖励，他会知道哦，原来我付出耐心是有回报的。而且啊，这个小孩啊，真的是各式各样都有的。
4: 他做功课坐不住，或者是你让他画幅画，他坐不住。你也许呢，你让他捡豆子，他就坐得住，他觉得特别有兴趣，也说不定。所以真的是要因
0: 材施教，对，看孩子本身在哪一个方面欠缺，然后呢，再用适当的方法去培养他，提高他这方面的能力。我觉得呢，所以说，与其吃苦，不如说是要让孩子锻炼，嗯啊、呃，在各个方面都让他得到一些的啊、呃、这个不同的经历，这样呢，他的生活就丰富了，他自己呢也自身的形成了一种比较啊、呃、丰富的价值观和正确的这个是非观
2: 。我有时候就会跟我儿子解释啊，嗯，就是你现在遇到的这些困难，将来你长大成人了以后，在社会上可能也会遇到类似的、嗯。这个情况，你现在学会了怎么处理，将来你大了，你就会就会处理的好一点
4: 。甚至他学不会怎么处理都没有关系，嗯、他的经历
2: 就是啊，你知道，对对他是一个经历，知道,<对>知道这个社会会有这事件事情的发生，就不要觉得怎么会这样会发生这样的事情，就自己好像过不去，嗯、呃，就是怎么说呢，就是理解很理解不了，嗯、对，嗯，这样对。所以让他有一个心理的准
0: 备，嗯、对一个准备。嗯、对，还有呢，我觉得呢，其实这个呃有点像啊，孩子喜欢玩游戏嘛。啊、哦，其实你可以把生活当中遇到的一些的小困难啊，或者给他的一些挑战，看作就是玩游戏的关卡。嗯、你可以说，你可以在这些的人生的游戏关卡当中，经历了，你就有经验值啦。<对>你的经验值，等你以后长大以后再遇到相似的难题的时候，哎，你就可以知道用什么方法、用什么思路去解决它了
4: 。是的，我也看过比较有智慧的母亲，她就是不是说让你干什么，她总是跟孩子引导孩子说，要不要试一试
0: ？对，然后、啊、我也看过有这样的一个故事。然后
4: 啊、呃，小孩他就养成一个习惯，他看到一些什么他没有做过，或者是啊、呃，他很想了解，他就说。嗯让我试一试，让我试一试。我觉得这种理念非常好。让我试一试，对，让孩子多去尝试。嗯，因为他不知道会成功，或者是会失败，或者是那个结果是什么。但是呢，他有这个试的勇气，嗯、我觉得这已经是呃教育的一个一个非常好的层面了。
0: 对，所以呢，遇到任何的事情，不要让孩子觉得困难啦、胆怯啦、害怕啦，躲在父母的羽翼之下，嗯、而是让他呢有一种尝试的勇气，啊，不靠着自己或者使用自己生活当中可以一切利用的资源呢，去尝试着进入一个新的一个领域，去学习自己曾经没有接触到的东西。我觉得这个也是对孩子成长的一个很大的帮助。嗯。亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是希望福音电台一家人节目。那么在上期的节目当中呢，蔡博士和佳丽姐向我们介绍了老人正确喝水的注意事项。哎，佳丽姐啊，嗯，我听了蔡博士的分享之后啊，才发现原来喝水真的不是一件很简单的事情，是啊，很有学问的有，对，有不少的学问。嗯、那么喝水到底有哪些好处呢？是啊，尤其对老人家来说啊。喝水有
4: 什么好处？那今天呢？呃，请蔡博士跟我一块在这聊聊这个
0: 话题，好吧？好，那我们继续来听蔡博士的分享
4: 。蔡博士，欢迎您来到我们节目中。大家好，那今天呢，我们继续跟啊、呃、老友记们谈谈啊这个喝水的习惯。因为上一次呢，我们也说了，就是一天呢，最基本的啊，我们要喝八杯水啊。这八杯水还不包括啊，你做运动时候出汗的那些个分量。如果你运动出汗的话，更要补充。那今天我想问问您呢啊，很多人说我不口渴，我就不需要喝水，那这也是有点问题吧？
3: 有问题啊，因为我们年纪大的时候，嗯、我们的大脑对这个口渴的反应啊，也较为迟钝。嗯，要如果口渴的时候，可能已经有一点缺水的原因，所以我们不要等有口渴才喝水。哦、必须要看看你的尿尿的颜色，嗯，哈、啊，是什么颜色的？以那个为标准是更好。嗯，还
4: 有一点特别想问的就是，呃。老友鸡们呢、啊，这个嘴里边的这个敏感度呢，已经降低了，嗯、哎，觉得喝白水一点味道都没有啊，于是就喝很浓的茶啊。还有一些呢，是特别像小孩子了，很喜欢喝甜的东西啊，是不是？那
3: 这些个其实。都不应该把它算成一个清水了，是不是？对，呃，那些叫饮料，饮料。那么饮料呢，嗯、是对身体不好，特别是我们年纪大的时候。嗯。因为那些饮料了，加了糖，加了化学的成分，嗯，没有什么营养。嗯、那那么，但是它有热量，就加重了我们身体的负担。嗯。特别是浓茶，嗯、它们影响我们晚上的睡眠，说、嗯、还是要喝没有味道。没有颜色的清水。
5: 嗯，如
3: 果你觉得那个水不太好喝的时候呢，我可以教大家一个很好的方法，哎，说来听听。可改进，就是切一两片的柠檬进去。哦，
4: 柠檬，整
3: 个水了就变成了活化
4: 了
3: 。嗯，本来那个水了是普通的水，对，加了柠檬进去的时候，啊，它的水就变成了碱性的水。嗯，那么碱性的水了对我们的健康是有。帮助的，嗯，所以我们必须要喝的是没有味道、没有颜色的清水，嗯，哈，就是最好就是妈妈以前煮的开水、白开水，是是，<笑>不用喝矿泉水，对，因为矿泉水里面呢矿物质太多，太多，我们平常的饮食已经很足够，嗯，所以不需要喝矿泉水，纯水就可以
4: 了，嗯，那是不是那些个矿物质也会呃加重了？呃，老人
3: 家的那个肾脏的负担，或者是其他、啊
4: 、呃，因为那些
3: 啊矿、呃、物质了、啊、加重了我们特别是肾脏里面的排出来嘛，嗯、呃，所以我们的肾的器官啊排尿的。啊，功能减退、嗯、也是因为我们用了怎样长时间，<是>它要排了很多不同的物质出来，嗯，特别那些抗物质，如果太多的时候，它会形成了这个肾结石啊、嗯、膀胱石头啊等等那些。你看孩子不会长石的啊，那个石头的时候就是等到四五十岁、哦、用了身体用了一段的时间，嗯，是吗？所以有些人呢长那个膀胱石。嗯，那么也会影响到呃喝这些矿物质啊、哦、的水啊、呃，所以一般我们不用喝矿泉水。嗯，呃，价钱又贵，是,是吗？我们就是用平常的纯水，对我们是最好。
4: 嗯，那还有就是啊，在补充水分这方面呢，很多老友记呢不大在乎，他会觉得，哎，我也没有口渴。有的人
3: 运动完了，他也不补充水分，其实这也是很危险的，很危险的，嗯、因为那、呃、你身体里面干，啊、嗯，哈，所以我们讲了，最好的美容啊，就是喝水。真的，你喝了水之后，你里面的水有润滑，因为水的作用很好啊。它也为你的骨头啊，为你的眼睛啊。所以喝的水多的人呢、啊，你看他的眼睛都是好像有可以出水那种的，哦、水汪汪的，水汪汪，很漂亮的。那<笑>你看老人家的眼睛就没有这样的，因为孩子他们喝水很足够。<对>啊，他们常常有什么呃跑两步回来又喝一,一口水。是，你看他们，所以他们的眼睛都是泪汪汪。嗯、他们哭的时候眼泪出来很快。对。啊、呃，我们年纪大的时候就是干巴巴的。哦，真的、哦。连哭越哭无泪，越哭无泪、啊。是是，有这样的<笑>有没有听过这样的词？对对对。就是因为我们没有好好补充水分。哦。因为水分多的时候，我们血液不单是可以把它稀释。其实，什么我们身体的器官内部都要水分来运作哦
4: 。那说明这个这个水分跟跟长者的这个。
3: 眼睛的健康也有关系啊！当然，你如果喝、嗯、喝水不够的时候啊，呃，因为影响这个白内障的形成。真的啊，呃嗯、所以我们讲到，人眼内的这个晶体含有高高的水分。嗯，所以在缺水的时候，它也有变化，嗯、引起这个眼睛体呢这些蛋白性的变了，哦、所以最终呢的晶体了就变成白色的了。当然了，哦、除了喝水之外，那个阳光对他的影响也很大。嗯、是，所以我们讲到了年轻的时候要保护眼睛，不要在那个很强的阳光下面直接看太阳啊。对，哈，我们要戴墨镜啊，嗯、戴帽子来可以有预防。遮遮嗯预防嗯，所以我们喝水也是可以预防白内障的
5: 。哦。嗯
3: 那还
4: 有呢，就是说，呃，喝水肯定是对这个肠道的这个消化系统啊，它的排便是有帮助的。<好>这个也是老友记一定要切记的，<错>因为很多年纪大的人觉得有这个排便的困
3: 难嘛。对呀、啊，便秘嘛。嗯，我们就三宝嘛，便秘的三宝。第一，一定要吃高纤维的东西、嗯、食物。嗯。第二呢，必须要有足够的身体的运动活动啊，呃嗯、活动可以。帮助肠的蠕动，嗯，那么第三呢，就必须要喝足够的水。哦，没有解三宝的时候，你怎么样处理你的便秘都不会好的。
4: 嗯
3: 嗯，那我们就是说到这个喝水呢，啊、呃
4: ，肯定对我们的肠道的这个运作呢会有帮助呢。那它是不是啊、呃、也可以抗抗衰老呢？<笑>因为很多长者都很怕老啊，觉得哎呀。最大的挑战，最大的威胁是怎么样留住我的美貌、青春，还有怎么样抗衰老。所以吃很多
3: 呃什么营养剂啊、补充剂啊这些东西。我们常常讲了，抗衰老最好的东西了，就是从我们的食物，就是你的药物，你的药物就是你的食物。哦。Oh, 从食物着手。嗯。Um, 那么吃吃一些了，身体是容易吸收的东西。嗯。Um, 蔬菜水果。嗯。Um, um. 特别是水分。多的蔬菜水果， oh. 啊，还有呢，我们喝水。那么，因为那些水分多的蔬菜水果里面呢，它的纤维很高。嗯，纤维高的时候，你三通嘛，<对>第一，肠胃通。嗯，啊，肠胃通的人，你排便也是排毒嘛。对，不要把那个废物藏在你的大肠里面，嗯、你把它排出来，身体不会把那个毒素再吸收。这个肠胃通，嗯、第二呢。就是讲到我们肾尿汤上面喝了，下面排了出来了，把废物也是带出体外嘛、啊，对我们呼吸通，如果你水分多的时候，你气管也是好了。因很，我这很讨厌，在我办公室以前的办公室里面，我有个同事了、啊，我明明晓得他是很干，他就不愿起来拿水喝。
4: 那他一直
3: 在那边所以，他一直在咳咳啊啊啊啊，那些很讨厌。哦、有时候我忍不住的时候，嗯嗯我就拿一杯热水给他喝了，嗯，一喝就没有事，因为这个对我们止咳排痰是最好的。哦，您刚刚说的一杯热水，有可能令他的这个呼
4: 吸道会扩张一点，对，然后他的。痰液会容易排
3: 出来，对，因为你有那个痰呢，哦、就液化了。哦，对，啊、那那你,你喝了水都液化了，嗯、然后那个有点暖的热着水了，就帮助它扩张。刚才你所讲的嗯嗯嗯嗯是吗？所以对那个美容是很好的。嗯,嗯，那你呼吸道通啊，大便通，小便通，健康免疫力自然好。
4: 哦， oh, 所以
3: 这个就是美容宝嘛
4: 。是的，所以我们就
3: 是很简单。是<的>但是我们为家里面的老人家买什么宝宝补什么补什么，嗯，就记得给他最普遍、最普通的植物性的饮食，蔬菜水果多一点、嗯、啊，嗯、喝水足够，然后在那个啊植物性的饮食里面加上的一些。豆子啊，嗯、还有那个因和果的东西啊，嗯、所以可能他们牙齿好的可以咬啊。对,啊对我们就讲到那些啊、呃、干果，这真的很好的、啊。嗯、就看到我们的啊腰腰啊果啊啊杏仁的、啊、核桃啊那些，都是很软，很容易可以咬得到。那我、嗯、从豆子里面、豆荚类的饮食里面往。呃，我们讲黄豆是太高蛋白了，<是>就用那些呃呃讲到的啊、呃，豆角啊，啊、嗯呃、荷兰豆啊，四季豆啊，哦,哦那些老人家吃的时候排、嗯、都没颜宝来的哦。
4: 哦，这个就是真正的可以抗衰老的，对、啊，而且是不昂贵的宝贝了，对呀
3: 、啊。对啊嗯
0: 听了蔡博士的分享，我现在就很想喝水啊！啊<笑>原来喝水真的很重要，是的，不但是对啊、呃、身体的我们的内脏有帮助，而且甚至对眼睛啊，嗯、呃，对我们平时甚至对智力也会有影响。对，那我就想，那是不是喝水喝越多越
4: 好呢？不是，不是，绝对不是的，因为你喝进去的水啊，你要能够排出来呀、啊。能够循环的好才好嘛，但是如果你的呃这个身体里边的机能不是那么好，呃血液循环的也不好，如果排不出来怎么办那就会水肿了，所以很多人会水肿啊，呃脚肿啊，手肿啊，因为那个水啊，是不是就
0: 是说的有的人就是湿气大是吧？对呀、啊，湿气
4: 大啊，还有就是肾功能不是很好啊，所以这些个呃状态之下呢，喝水也是需要调节的，甚至可能需要去去看医生的。有的人
2: 。肾脏那個功能不好，也不能喝太多水。
4: 呃，这个可能医生会帮你判断嘛，嗯、他到底是你是需要喝水的、嗯、还是不需要喝水
0: 的那种、嗯、啊？所以还是要呃因人而异啊，<对>要看自己的这个身体状况，<对>然后呢选择就是自己应该喝的这个数量的水
4: 。那刚刚我们针对的是呃老人家嘛，嗯、那老人家有的时候呢，往往呢是不喜欢喝水，因为觉得没有味道。嗯、我们讲了，还有呢就是
2: 他常常忘了。哎，我有一个方方方法啊。我爸爸他就是有一个表格，哦、他每天有一个表格，对、哦喝，喝喝喝一杯水，他就打一个提勾
4: 、哦。那是那个医生要他每天要固定要喝这么多水的，<对>还是他的习惯
2: ？对，是医生,医生要要求他的要要喝水。嗯，他他就。怕自己忘了，嗯，所以说做自己做一个表格，嗯、每天喝喝多少杯水，他就打一个提 i 那样
4: 。啊、哦，那也很好啊，嗯、其实他也就变
2: 成好像一个玩游戏那样，那嗯，喝了水就做一个,任务完成一个任务这样，<笑>嗯嗯、对啊。
4: 那其实我们呃在家里面，如果老人家有的不喝水，常常忘了喝水，让他的呃身体不好的时候，也给他做个表格，给他留个。嗯作业啊，呃、作业。对，喝、啊、<对>
0: 完一杯水就打个勾、啊，让
4: 他有些成就感啊。啊这也是一种孝顺呢啊
0: 。对，而且呢，这个老人呢，也能帮助他记忆自己需要一天喝多少杯水。嗯嗯。嗯呃，那么今天呢，我们节目当中真的是也分享了很多非常呃对生活有帮助的信息，就物处理啊，孩子的教育以及老人喝水的情况。那么，如果听众朋友你喜欢我们今天分享的内容，或者说您有更好的生活当中的经验，想与我们。探讨和分享的话呢，欢迎来信告诉我们，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。我们真的非常希望呢，能够啊和你有更多的交流，知道啊更多听众朋友你们在生活当中的经验和分享。使我们的这个节目呢也能更加丰富。那么在下期节目当中，我们还有更加精彩的内容要和你一起来交流讨论，希望您到时能够收听。我们下期节目再见，再见喽
2: ，拜拜。